0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch im neuen Studienjahr wieder mit dabei seid. Dieses Jahr beschäftigen wir uns mit dem Alten Testament. Diese Woche noch gar nicht wirklich mit dem Alten Testament, sondern mit der köstlichen Perle. Die beschäftigen sich aber mit den gleichen Thematiken bevor wir einsteigen, einfach vorweg ein paar organisatorische Sachen. Ich werde dieses Jahr ganz bestimmt verschiedene Bibelübersetzungen benutzen. Ich erinnere mich noch dran, als wir das Neue Testament gemacht haben, da saß ich teilweise mit vier oder fünf verschiedenen Bibelübersetzungen, weil das schon anders ist und weil mir das geholfen hat, in verschiedenen Bibelübersetzungen zu gucken, ähm, ja, wie wird das da formuliert. Ich werde ein extra Video machen, wo ich mal darauf eingehe, in welchen Sprachen ist die Bibel überhaupt geschrieben worden, wann wurde angefangen, die zu übersetzen, was ist das Besondere an bestimmten Bibelübersetzungen. Auch auf die Joseph Smith Bibelübersetzung werde ich ein bisschen eingehen, aber weil das wirklich dieses Video gesprengt hätte, mache ich ein extra Video. Die, die das interessiert, die können sich das angucken und die nicht, die schenken sich das einfach. Das war das Erste. Das Zweite ist, ich werde meine Quellen angeben, wieder im Newsletter und probieren, die zu verlinken. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen verändern im Laufe des Jahres. Ich habe die ganzen Wochen gewartet auf die Übersetzung von den Seminar- und den Institutsleitfäden zum Alten Testament. Die gibt es aber nicht. Auch die neuen Leitfäden waren ewig nicht auf Englisch in der Kirchen-App oder auf der Kirchen-Webseite. Die sind jetzt, ich glaube, seit zwei Wochen oder drei Wochen drauf, also wirklich noch nicht so lange. Für Institut gibt es auch einen Leitfaden für die köstliche Perlen, extra Leitfaden. Und wenn ihr auf die App geht, auf die Kirchen-App, dann findet ihr die nur. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn ihr das umstellt auf Englisch, für die, die Englisch können und auch in die Leitfäden reingucken wollen, und dann nachher gibt es eine Kategorie, wo Books and Lessons sind. Und wenn man da Books and Lessons ist, dann kann man da in Institut und in Seminar reingehen und dann sind da die Leitfäden drin. Wenn man auf einen anderen Weg in, in Institut oder in Seminar reingeht, da waren zumindest heute die Leitfäden dann immer noch nicht drin. Ich weiß nicht, warum es nur diesen einen Weg gibt. Da es die Leitfäden im Moment nur auf Englisch gibt, wird es nicht so viele Zitate geben. Weil für mich, mich hinzusetzen und zu gucken... Wo genau finde ich jetzt dieses Zitat und gibt es dieses Zitat dann auf Deutsch? Das wird so viel Zeit in Anspruch nehmen. Das werde ich nicht so viel machen. Also wird sich auch dieses Zusatzmaterial, was ich verschicke, im Newsletter noch verändern. Im Laufe vom Jahr. Genauso wie ganz bestimmt noch Quellen dazukommen werden. Einfach jetzt als Information für die ersten Wochen und auch für das Video heute. Ich habe ich glaube wieder knapp seit einem Monat zu kämpfen mit Schwindelattacken und mit den, mit den Nachwehen von meinen Schwindelattacken. Und eine Folge davon ist, dass ich extrem schwierig lesen kann. Bildschirme sind ganz schwierig, runtergucken oder runterbücken geht auch noch gar nicht. Die Videos werden wahrscheinlich kürzer sein im Moment und ich werde euch eher in Richtung stoßen, als das Ganze ausführlich zu machen bis es mir dann wieder besser geht, weil ich selber gucken muss, wie was läuft. Und wenn es mir gut geht, dann hat natürlich Priorität, dass hier zu Hause die Dinge funktionieren. Aber in irgendeiner Form werdet ihr Videos bekommen, vielleicht nur mit ein, zwei Anmerkungen. Nur, dass ihr Bescheid war, wisst, auch das wird im Fluss sein und sich ein bisschen verändern. Und jetzt kommen wir was als Quelle oder als, ich weiß gar nicht, Werkzeug, das wir benutzen werden, dieses Jahr, was ich total toll finde, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich extrem gerne die Videos von Emily Bay Freeman und David Butler gucke. Die haben einen Kanal, der nennt sich Don't Miss This und die beiden, die lieben das Alte Testament und die sind hingegangen und haben eine interaktive Zeitlinie erstellt und die vorbereitet und die verschickt. Die kann man umsonst nutzen, die kann man sich ausdrucken und umsonst nutzen. Und ich habe angefragt, ob ich die übersetzen darf auf Deutsch. Und die haben mir tatsächlich die Genehmigung erteilt, das zu übersetzen auf Deutsch und das umzuändern auf Deutsch. Ich werde also in den Newsletter unten dran diese, diese interaktive Zeitlinie auf Deutsch dranhängen. Aber die ganze Arbeit, dieses Entwickeln und so, das war ich nicht. Also der Ansgar und ich haben das zusammen übersetzt und der Ansgar und der Frederik, die haben das eingebaut da in deutsch aber diese arbeit vom entwerfen und so weiter ist nicht meine arbeit aber ich bin total begeistert dass ich das benutzen darf und ich zeige euch die mal nicht erschrecken die ist riesig die haben die oh, Jetzt sieht man mich nicht mehr ernst ist das alles drin jetzt sieht man das Ja. Das ist jetzt leider noch englisch weil ich habe mir das ausdrucken lassen bevor ähm, ich die genehmigung hatte weil ich als Familie oder wir als Familie hätten das auch so benutzt. Das ist ein, ein großer Druck, die hat das wirklich vorbereitet. Ich nehme das mal eben zur Seite, weil das komisch ist, gegen die Rückwand von dem Ding zu sprechen. Die haben das vorbereitet, diese Grundzeitlinie, um die auszudrucken in x drei Fuß. Es ist in Amerika wohl Engineer Print. hier ist das... 60, irgendwas und 90, oder 91,44 Zentimeter. Man kann sich das nur auf Papier ausdrucken lassen, wenn man Plätzchen hat, wo man das irgendwo an die Wand kleben kann. Ich bin jetzt hingegangen, weil ich die hier benutzen will für die Videos und habe mir das aufziehen lassen. Jetzt mal gucken, kann man das sehen? Ähm, auf so eine Platte, das ist so eine Hartschaumplatte, eine spezielle. Ich musste ein bisschen gucken. Ich habe für den Ausdruck, ich habe mir extra die Rechnung hier hingelegt, ich habe für den Ausdruck auf der Größe hier in der Schweiz, in Deutschland ist es bestimmt günstiger, 24 Franken bezahlt in der Größe. Man lässt sich das in schwarz-weiß ausdrucken. Und das Aufziehen auf die Platte hat 63 Franken gekostet. Und dazu sind dann nochmal 20 Franken Bearbeitungsgebühr gekommen. Das geht darum, dass die sich halt dieses pdf-Dokument angucken und gucken müssen, ob die sich das anpassen können. Wem das hier zu groß ist, der kann ganz bestimmt mit einem Kopierladen sprechen oder wo er sich das ausdrucken lassen will, das nur 50 auszudrucken. Das andere Material, was dazu gehört, muss dann auch in 50 kleiner ausgedruckt werden. Ich würde nicht kleiner gehen, weil man die Dinge dann nicht mehr lesen kann. Das ist nämlich nur der eine Teil. Der andere Teil sind dann, die habe ich noch nicht ausgeschnitten, weil mit meinem Schwindel kann, man, kann ich das noch nicht so gut, sind verschiedene Dinge, die dann im Laufe vom Jahr eingeklebt werden an die, an die richtige Position. Ich zeige die mal. Einfach jetzt so als Beispiel. Die werden dann eingeklebt. Und wir wissen dann immer genau, wo wir uns bewegen. Unter anderem gibt es auch fantastische Bilder von Eva ähm, Timothy, heißt die, die hat die extra dafür gemalt, die, die auch da drauf kommen. Und die von Don't Mist, das haben die mal fertig gezeigt, die Timeline. Und wenn die fertig ist, ist die wirklich toll. Und wir bewegen uns da drin vor. Und ich glaube, dass zumindest mir und meiner Familie das wirklich helfen wird den Überblick nicht zu verlieren, weil wir dürfen nicht vergessen, Lehrer und Bündnisse waren jetzt, weiß ich nicht, unter 20 Jahre und da ist schon so viel passiert von den Ereignissen und das Alte Testament deckt viel, viel mehr ab. Ich glaube, über 1000 Jahre, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und da kann man schnell den Überblick verlieren, weil nicht alles chronologisch ist. Ich zeige das nochmal einfach, das Lehre. Und das erste wird diese Woche, jetzt muss ich mal hier neben gucken, hier wirklich bei der 1 eingeklebt werden. Aber ich werde das fotografieren und in den Newsletter tun, was diese Woche dran ist, was eingeklebt werden muss. Einfach als Material. Ich werde es an den Newsletter dranhängen und das wird unten bleiben. So, jetzt überlege ich, ob das alles gewesen ist organisatorisch. Ich glaube schon. Wenn nicht, sage ich das nachher nochmal einmal das Material zur Seite räumen. Ach ja, einfach als Info, ich werde hier gleich meinen tollen Leseständer holen. Den habe ich mir gebaut aus Backbüchern und meinen Kochbuchständer, weil ich ja nicht so gut lesen kann, wenn ich runter Wie gesagt, ich gehe nicht total ausführlich ein auf die Kapitel, mit denen wir uns heute hier beschäftigen, aber ich möchte über zwei Dinge sprechen, die mir aufgefallen sind, die ich wichtig finde zum, zum Verständnis von den Kapiteln und auch, ähm, ja, Dinge, die ich jetzt wichtig finde und ich möchte euch da in die richtige Richtung schubsen, quasi. Wir beschäftigen uns heute mit der köstlichen Perle und zwar mit Mose 1 in der köstlichen Perle und mit Abraham 3. Wo kommt die köstliche Perle her? Das ist so die erste Frage. Die Bücher Mose, die da drin sind, das ist ein Teil von der Bibelübersetzung, mit der Joseph Smith sich beschäftigt hat. Darüber habe ich ja letztes Studienjahr ein paar Mal gesprochen. Der Herr hat Joseph Smith ja halt gesagt, er soll anfangen, die Bibel zu übersetzen. Das hat er gemacht. Und die Bücher Mose sind die Übersetzung von, von einem Teil von Genesis, die Joseph Smith gemacht hat, näher auf die Joseph-Smith-Übersetzung, wie ein bisschen da die Geschichte gewesen ist, wie die Kirche heute damit umgeht, warum die Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel nicht unsere offizielle Bibel ist, werde ich in dem Video sprechen von den Bibelübersetzungen. Das Buch Abraham, wie wir da dran gekommen sind, das ist auch eine spannende Kiste. werde ich auch kurz drauf eingehen und den Rest als Info anhängen. Dann im Newsletter. Über das Buch Abraham kann man nämlich auch einiges auf der Kirchenwebseite nachlesen. Der war ein Mann, das Name ich jetzt vergessen habe, die ich aufgeschrieben habe. Der hat Papyrusrollen gehabt und Mumien, die der zum Verkauf angeboten hat. Und zu der Zeit, wo die Kirche gegründet worden ist und wo all die Ereignisse in Lehr- und Bündnissen stattgefunden haben, war die ägypten der Menschen sehr groß. Die haben die Gräber gefunden, die haben das aufgemacht, die waren aber noch nicht in der Lage, die Hieroglyphen zu übersetzen. Das konnte man zu der Zeit noch nicht. Man hat angefangen, sich da Gedanken drüber zu machen, auch mit den Bildern. Und das war für viele Menschen eine ganz, ganz spannende Thematik. Und da kam halt ein Mann, der das angeboten hat. Und die haben wirklich Geld gesammelt, Joseph Smith und einige andere Mitglieder, um, um diese Papyrusrollen zu kaufen. Die haben die Mumien mitgekauft, weil die, dieser Mann nur alles zusammen verkaufen wollte. Und Joseph Smith hat sich halt dann diese Papyrusrollen angeguckt und die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, übersetzt. Wie genau diese Übersetzung stattgefunden hat, hat weder Joseph Smith jemals gesagt, noch hat der Herr das in irgendeiner Form irgendjemanden offenbart, weil Joseph Smith definitiv nicht Hieroglyphen lesen konnte. Auch als Joseph Smith die Bibelübersetzung gemacht hat, saß er ja nicht mit den alten hebräischen und griechischen Texte oder aramäischen Texte und, und hat das übersetzt, weil Joseph Smith diese Sprachen auch nicht sprechen konnte, sondern der saß da mit der King James Bibel und hat darüber gebetet und hat Inspirationen bekommen. Und deswegen ist das Wort Übersetzen für mich nicht ganz das richtige Wort und das gleiche trifft auch zu auf die Papyrusrollen. Ob Joseph Smith es wirklich mit Urim und Tumim oder mit einem Seherstein übersetzt hat oder ob der Offenbarungen bekommen hat, was auf den Papyrusrollen ist oder ob er sich einfach mit einer Thematik beschäftigt hat und der Herr ihm andere Sachen gezeigt hat, das wissen wir nicht. Also das wissen wir wirklich nicht, wie das genau abgelaufen ist, aber... Er hat halt das übersetzt, ich sage das jetzt wieder in Anführungsstrichen, und da geht es um Abraham. Das ist das Buch Abraham und da stehen tatsächlich Dinge drin, die wir in der Bibel so nicht finden. Nach dem Tod von Joseph Smith sind die Papyrusrollen, ich glaube, seiner Mutter, die Mutter hat die geerbt und als sie gestorben ist, hat Emma die verkauft die haben sich verteilt und einen Großteil davon weiß man nicht mehr wo die sind. Man nimmt an, dass viele davon verbrannt sind bei einem großen Brand, aber man hat 1900 in den 60er Jahren hat man Teile von den Papyrusrollen gefunden im Metropolitan Museum das ist das, wenn ich mir das nicht aufschreibe, weil ich das nicht lesen kann. Aber die wurden auf jeden Fall in dem Museum gefunden und der Kirche wieder übergeben. Und heute kann man ja Papyre, äh Papyrusrollen, heute kann man Hieroglyphen übersetzen. Und auf diesen Fragmenten, die man da gefunden hat in, in dem Museum, das stimmt halt nicht überein. Also die köstliche Perle und gerade das Buch Abraham, das ist, ein sehr, ist auch ein sehr kontroverses Thema. Und deswegen hänge ich im Newsletter wirklich die Quellen an. Es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Aber für mich ist das mit dem Buch Abraham, wie mit allen anderen Schriften auch, mit leeren und Bündnissen, mit meinem Zeugnis davon, dass das wahr ist, dass das Offenbarungen sind vom, vom Herrn und dass das wichtig ist. Und ich glaube, da muss man sich wirklich hinsetzen und ja, den Herrn bitten, um Zeugnis davon. So, das einfach jetzt mal als ein bisschen Information dazu wie wir an das Buch Köstliche Perle kommen. Ich habe das dann gelesen, ich habe angefangen das zu lesen und das Erste, was ich mich gefragt habe, war, wer spricht da überhaupt? Gerade als ich angefangen habe im Buch Mose zu lesen, wer spricht da überhaupt? Ich mal ja, ich habe schon ein paar Mal erzählt, gelb ist bei mir Jesus Christus und orange ist Gott. Wenn Dinge darüber stehen oder wenn jemand spricht, dann markiere ich das so. Und deswegen saß ich da und ich war dann, ähm, ja unsicher, wer ist das denn jetzt? Und dann habe ich halt den Vers 6 gelesen und ich lese den jetzt mal kurz vor, das geht jetzt gerade und ich habe eine Arbeit für dich, mein Sohn und du bist im Ebenbild meines einzig Gezeugten und mein einzig Gezeugter ist der Erretter und wird es sein, denn er ist voller Gnade und Wahrheit doch gibt es keinen Gott neben mir und alles ist gegenwärtig bei mir, denn ich kenne es alles. Das habe ich dann gelesen habe, gedacht, okay, wenn das da so steht, dann muss ja Gott sprechen mit Mose in den Büchern Mose. Und dann habe ich innegehalten, habe gedacht, aber Moment mal, Präsident Nelson hat doch, als der die neue Proklamation ähm, vorgelesen hat, das war jetzt mein iPad, das spinnt gerade, als er die neue Proklamation vorgelesen hat, hat der doch aber gesagt, dass Gott nur in den Momenten zu Menschen gesprochen hat, als, als er, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig formuliere, als er quasi seinen Sohn vorgestellt hat, wie er also Joseph Smith erschienen ist. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Und dann hat Jesus das übernommen, das Sprachrohr für Gott zu sein, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Und ich habe eben Leitfaden, kommen und folge mir nach für die Sonntagsschule. Ein tolles Zitat von Präsident Joseph Fielding Smith, darüber gefunden. Muss ich mir auch hochstellen, damit ich das lesen kann. Ein Moment, das ist heute ein bisschen kompliziert. Tut mir leid. So, Präsident Joseph Fielding Smith hat dazu gesagt, seit dem Fall kommt jegliche Offenbarung durch Jesus Christus. Seit dem Sündenfall hat Gott der Vater niemals persönlich Umgang mit dem Menschen gehabt, wenn er überhaupt erschienen ist, tat er es, um von seinem Sohn Zeugnis abzulegen. Im Garten von Eden befand sich Adam in der Gegenwart Gottes des ewigen Vaters. Nach seinem Fall wurde er aus der Gegenwart des Vaters vertrieben. In den Heiligen Schriften steht, dass Jesus Christus daraufhin der Fürsprecher für Adam und dessen Kinder wurde, sowie ihr Mittler, der zwischen der Menschheit und dem ewigen Vater steht und sich für uns einsetzt. Von dieser Zeit an war Jesus Christus, der seine Knechte auf Erden lenkte und dem Propheten Offenbarung und Unterweisung gab. Von dieser Zeit an war es Jesus Christus, der seine Knechte auf der Erde lenkte und dem Propheten Offenbarung und Unterweisung gab. Nochmal, ich habe mich gerade verlesen. Entschuldigung. Okay. Jetzt schwankt es wieder. Ein Moment. Wäre Joseph Smith ein Betrüger gewesen, hätte er niemals behauptet, dass es der Vater war, der seinen Sohn vorgestellt hatte, dass er ihn aufgefordert hatte, seine Fragen an den Sohn zu richten und dass es der Sohn war, der ihm antwortete. Und dann stand noch im, ich glaube, im Institutsleitfaden, dass halt meinen anderen nehmen, wenn wir halt lesen dann im Alten Testament, ich bin. Oder der Herr, das sich fast immer bezieht, also wir können davon ausgehen, dass das der, der vorirdische Jesus Christus ist, der da spricht. Der ewige Ich Bin ist der Bundes- bzw. Eigenname des Gottes Israels, also vom vorirdischen Jesus Christus. Das heißt, wenn wir jetzt hier lesen, in der köstlichen Perle ist das schon so ein bisschen komisch, weil Jesus von sich in der dritten Person spricht und er halt selber sagt, äh, du bist im Ebenbild meines einzig Gezeugten ähm, erschaffen worden oder du bist das Ebenbild meines einzig Gezeugten, so, so steht das da. Das ist ein bisschen komisch, das ist auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, wenn man sich einfach merkt, dass im Prinzip, das immer Jesus ist, der spricht in den Schriften mit uns und der spricht mit den Propheten, dass wir uns dann ganz gut bewegen, auch wenn das in, in ja, solchen Versen komisch ist zu lesen. Das war das eine, was ich gedacht habe, was wichtig ist, das zu wissen für uns jetzt, für die köstliche Perle und auch wenn wir wirklich richtig einsteigen im Alten Testament. Dann ist mir noch ein anderer Begriff aufgefallen in Abraham, wo ich auch wichtig finde, dass man da nochmal guckt was ist damit eigentlich gemeint? Und zwar wird da von Intelligenz gesprochen. Wirklich, dass es bestimmte Geistkinder gab, die intelligenter gewesen sind als andere, aber auch von Intelligenzen, die geschaffen worden sind. Und ich finde es ganz wichtig, da nochmal nachzugucken, okay, was ist denn damit eigentlich gemeint, wenn das in den Schriften auftaucht? Und in dem Schriftenführer steht da was drüber. Das möchte ich auch kurz vorlesen. Intelligenz? hat mehrere Bedeutungen. Drei davon sind, sie ist das Licht der Wahrheit, das in allem im Inibor. Sie ist das Licht der Wahrheit, das allem im Universum Licht und Leben gibt. Sie hat immer bestanden. Zweitens, das Wort Intelligenzen kann sich auch auf Geistkinder Gottes beziehen. Drittens, die heiligen Schriften können auch von Intelligenz sprechen, wenn sie sich auf die Geistsubstanz beziehen, die Bestand, ehe wir als Geistkinder gezeugt wurden. So, Und wenn wir eintauchen in Abraham 3, dann wird das direkt unterschiedlich benutzt. Da tauchen direkt zwei verschiedene Bedeutungen auf. Das eine ist in Vers 18 und 19 und die andere Bedeutung ist dann im Vers 22. Ich kann das jetzt gerade nicht lesen, weil die Welt fängt wieder an zu schwanken. Aber in Vers, Abraham 3, Vers 18 und 19 geht es darum, ähm, dass es halt verschiedene Geister gibt und dass der eine intelligenter ist als der andere und dass aber trotzdem keine ein Ende haben werden. Was ist das, ne? 19, einmal umschlagen, genau so Und dann steht halt ganz am Ende noch, dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott und ich bin intelligenter als sie alle. Und damit dem Intelligent ist nicht das gemeint, was wir heute als Intelligenz bezeichnen. Das nicht, dass da gemeint ist, der eine ist schlauer als der andere, sondern da ist das wirklich diese erste Bedeutung aus dem Schriftenführer, nämlich, dass sich intelligent da bezieht auf Licht und Wahrheit. Auf das Licht und die Wahrheit, die einzelne erhalten haben. Und im Seminarleitfaden stand halt, und das fand ich total toll, ein Satz noch, da stand dann drin, dass wir mehr Intelligenz bekommen, beziehungsweise mehr Licht und Wahrheit, indem wir den Geboten Gottes befolgen. Und je folgsamer sind oder je gehorsamer wir sind, desto größer wird unsere Intelligenz sein. Und das ist die Intelligenz, von der im Vers 18 und 19 gesprochen wird. Jetzt hat das für mich, wenn ich so lese oder höre, naja, je gehorsamer du bist oder je folgsamer du bist, das hat so einen, so einen komischen Beigeschmack, oder? Ja, du wirst halt intelligenter, oder du bekommst mehr Licht und Wahrheit, wenn du folgsam bist, wenn du gehorsam bist. Das hört sich ein bisschen an wie... Jetzt fällt mir das passende Wort nicht ein. Ja, ein bisschen so wie Unterdrückung. Das kriegst du nur, wenn du folgst. Also das, das bekommst du nur, wenn du alles genau so machst. Und letztendlich stimmt das auch. Aber nicht, weil es darum geht, dass der Vater im Himmel uns runterdrücken will und uns klein machen möchte, sondern weil, wenn wir den Geboten folgen und bestimmte Dinge machen, wir wirklich mehr Erkenntnis bekommen, weil wir andere Erfahrungen machen, weil der Heilige Geist vielleicht auf eine andere Art und Weise mit uns sprechen ähm, kann, mit uns kommunizieren können. Und dadurch, dass ich halt da mehr verstanden habe, ich dann in der Lage bin, andere Dinge zu verstehen, die ich vielleicht vor einem Jahr oder zwei Jahren noch nicht verstanden hätte. Und das ist das, worum es da geht. Ich muss mich entscheiden, möchte ich mehr Erkenntnis haben, möchte ich da mehr verstehen von und dann bin ich bereit, halt die Dinge auch zu machen, die ich machen muss dafür. Also wenn ich irgendwie auf einem Berg hochsteigen möchte und da besser werden möchte, nützt mir das nichts, wenn ich zu Hause Schönschrift übe. Davon wird meine Kondition nicht besser, davon kann ich nicht besser laufen, damit meine Schrift schöner, aber das hilft mir für das andere nicht. Und das ist, damit Gemeint. Wenn wir halt folgsam sind und wenn wir die Gebote befolgen, dann sind wir in der Lage, Dinge anders zu verstehen und anders zu erkennen. Und dann letztendlich so zu werden wie der Vater im Himmel. In Abraham 3, Vers 22 zum Beispiel, da geht es dann um die Geistkinder. Da sind dann halt die Geistkinder mit den Intelligenzen gemeint. Also, wenn es jetzt so auftaucht, immer im Hinterkopf haben, dieses Wort hat mehrere bedeutung So, jetzt habe ich die Sachen, glaube ich, gesagt, alle, die ich unbedingt sagen wollte, weil ich gedacht habe, das ist wichtig, um sich da so zurechtzufinden. Ich glaube schon, dass es das alles war. Ich habe mich dann halt gefragt, als ich das so gelesen habe, okay, worum geht es eigentlich in den Kapiteln? Was ist so das Überthema? Und das Überthema für mich ist, dass wir lernen in den Kapiteln, wer der Herr ist. Also, dass man die Frage besser beantworten kann, wer ist der Herr. Dass es darum geht, wer sind wir. Dass wir da mehr darüber lernen können in den Kapiteln. Und auch, was sind die Aufgaben vom Herrn und was sind unsere Aufgaben. Und wenn ihr die Kapitel nochmal lest oder Revue passieren lasst, wenn ihr das schon gelesen habt, könnt ihr euch ja nochmal Gedanken darüber machen. Was sind denn die Dinge, die euch aufgefallen sind? Was sagt oder was steht denn da drin in den zwei Kapiteln darüber, wer der Herr ist und wer Mose und Abraham sind und wer wir auch dadurch sind? Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt in Mose 1, die Verse 3 bis 7, dann sieht man da einiges schon zu den Fragen. Und zwar sagt der Herr im Vers 3, ich muss mal gucken, ja, jetzt bin ich ein bisschen gerade, jetzt kann ich das lesen, sagt er, und Gott sprach zu Mose, nämlich siehe, ich bin der Herr, ein mächtiger Gott, und endlos ist mein Name, denn ich bin ohne Anfang der Tage und ohne Ende der Jahre, und ist das nicht endlos? Und dann später sagt er zu Mose, halt in Vers 6, ich habe eine Arbeit für dich, mein Sohn. Und sagt halt auch zu Mose, du bist nach meinem Ebenbild, nach dem Ebenbild meines einzig Gezeugten. Also Jesus spricht ja hier von sich selber in, in der dritten Person. Aber du bist nach meinem Ebenbild und nach dem Ebenbild meines einzig Gezeugten Sohnes bist du erschaffen worden. Du bist mein Sohn. Guck mal, das ist das, was ich bin. Und das ist das, was du bist. Und dann wird halt Mose und auch Abraham aufgezeigt, was die Aufgabe ist. Und denen wird halt auch gezeigt, was aus denen werden kann. Und das finde ich ganz spannend. Ich kann da, wie gesagt, nicht ganz so drauf eingehen, weil ich nicht so lesen kann. Aber ich glaube, ihr entdeckt das auch, wenn ihr das unter der Prämisse ein bisschen nachlest. Als ich dann angefangen habe zu lesen in Abraham 3, bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Weil da geht es ja eine ganze Weile erstmal um Sterne. Es gibt viele Sterne und die Sterne sind groß und der eine ist größer als der andere. Und immer, wenn die zusammenkommen, da gibt es immer einen, der noch größer ist, außer dem Stern Kolob. Das ist der größte von allen und das ist der Stern, der regiert. Und ich habe das wirklich gelesen, habe das so überflogen und habe gedacht, meine Herren, <lacht> wieso ist das jetzt wichtig? wieso ist das aufgeschrieben, wieso war das wichtig für Abraham, was sollte Abraham daraus lernen und was bitte soll ich mitnehmen daraus. Und dann bin ich da halt nochmal reingegangen und habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben und mir überlegt, warum ich glaube, was einer der Gründe, ich sage nicht, dass das der einzige Grund ist, aber im Vers 3, also in Abraham 3, Vers 3, Lesen wir, Und der Name des Großen ist Kolob, weil er mir nahe ist, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe diesen so gesetzt, dass er alle jene regiert, die derselben Ordnung angehören wie der, auf dem du stehst. Also er sagt da, dass dieser Kolob der Größte ist, nicht wegen der Größe, also das, was wir jetzt verstehen, ich bin klein, mein Mann ist größer als ich, sondern dass er der Größte ist und der Regierende Stern ist, weil er dem Herrn am Nächsten ist. Das ist er, der dem Thron des Herrn am Nächsten ist und deshalb ist das derjenige, der regiert. Und das zieht sich durch die ganzen Verse, dass immer quasi dieses Prinzip erklärt wird, Du hast da den einen und den anderen und der eine ist größer, der andere ist kleiner, der eine ist intelligenter als der andere und dann gibt es aber immer den einen, der der ist der Größte. Das ist wie bei den Sternen oder in den Versen, wo ich gerade schon von erzählt habe, 18 und 19. Ähm, der eine ist intelligenter als der andere, aber der intelligenteste ist dann Jesus. Und da habe ich halt, mich wirklich gefragt, okay, es geht vielleicht nicht ganz genau um die Sterne, sondern das, das ist so das Thema, was da so ist. Warum ist das ähm, so wichtig, das zu sehen? Und jetzt muss ich gucken, das habe ich mir nämlich alles nicht aufgeschrieben, ich improvisiere jetzt. Ich glaube, dass das wichtig ist oder wichtig war für Abraham und auch wichtig für, ist für uns, weil es ja wirklich um diese Fragen geht in den zwei Kapiteln, wer ist der Herr und was ist die Aufgabe vom Herrn und wer bin ich und was ist meine Aufgabe und wozu bin ich in der Lage. Und dass der Herr Mose und auch Abraham unglaublich großartige Sachen gezeigt hat, der hat ihm fantastisch tolle Sachen gezeigt und das erklärt und den beiden vor Augen geführt, wie groß und wie wunderbar der Vater im Himmel ist. Und wie groß und wunderbar die Arbeit ist, die Jesus getan hat, im Auftrag vom Vater im Himmel. Der ist ja beauftragt worden vom Vater im Himmel, diese Arbeit zu tun, um dieses zu sehen. Und nicht, damit wir uns klein fühlen. Ich meine, in Mose 1 lesen wir das ja, dass Mose dann gesagt hat, meine Güte, der Mensch ist ganz schön klein und das hätte ich nicht gedacht. Auf der einen Weise schon. Aber ich glaube nicht unbedingt, um zu sehen, wie klein wir sind, sondern um zu sehen, wie groß der Herr ist. Aber nicht aus dem Vergleich raus, ich bin so groß und du bist so klein, edgy badge, sondern um, um beiden auch zu zeigen, guck mal, das ist der Weg, weil ich möchte ja, dass du so wirst wie ich. Ich möchte, dass du die Möglichkeit hast, genauso zu werden, wie ich bin. Und ich zeige dir das jetzt. Das ist das, was ich bin, das ist meine Aufgabe. Und du bist ja jetzt gerade auf der Erde. Und du bist mein Kind. Und ich möchte, dass du genauso werden kannst wie ich. Und deswegen zeige ich dir jetzt die Aufgabe und ich zeige dir quasi mein Ziel. Das ist so ein bisschen das, was ich rausgenommen habe aus dem. Und was ich denke, was ein Grund sein kann, warum der Herr... Mose und auch Abraham so große Sachen gezeigt hat und gerade Abraham das da mit den Sternen und der Zeitrechnung und dem allen gezeigt hat. Was anderes, was mir auch noch in dem Zusammenhang dann entgegengesprungen ist, ist die Frage, warum ist das denn so wichtig? Wenn er das zeigt, warum ist das so wichtig? Ja, auch den Unterschied zu erkennen, zu wissen, was ist vom Herrn, wie ist der Herr, was möchte der Herr von mir und wer bin ich und was ist der Weg, wo ich hingehen muss, warum ist das so wichtig? Und ich glaube, das kann man sehen in dem zweiten Teil von Mose 1, weil Mose hat ja diese, dieses großartige Erlebnis, dieses, dass der geistig entrückt wird und diese Vision hat und, und wirklich in der Gegenwart des Herrn ist und dann zurückkommt und dann kommt ja Satan und versucht ihn quasi, aber durch das Erlebnis. Das Erlebnis hat Mose nicht davor bewahrt, dass Satan gekommen ist und ihn versucht hat, aber Satan wusste, was vom Herrn ist, weil er das gesehen hat und Mose wusste auch, wer er ist, weil er hat danach auch in den Versen, ich weiß das jetzt nicht welcher Vers, aber in diesen Versen, ich glaube ab 12 dann irgendwann, dass er gesagt hat, ich bin ein Sohn Gottes und ich weiß, wer ich bin. Und der Satan letztendlich dann quasi befohlen hat, von ihm zu weichen und zu gehen und der diese, diese Möglichkeit gehabt hat, genau weil er angefangen, ich sage jetzt mal wirklich angefangen, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns hier auf der Erde das überhaupt schaffen kann, das komplett zu begreifen, weil er hat angefangen, wer er ist, nämlich ein Sohn Gottes und er hat angefangen zu sehen, welches Potenzial er hat und er hat angefangen zu erkennen, was ist das vom Herrn, was ist das, was vom Herrn kommt und was halt eben nicht? Und als das dann schwierig geworden ist, konnte der das wirklich unterscheiden. Und das ist nicht nur für Mose wichtig, sondern das ist auch wichtig für uns. Und den Gedanken, den ich dann hatte, als ich so dahin gekommen bin, war die Aufforderung von Präsident Nelson an uns jetzt im Moment, die letzte Aufforderung, die wir bekommen haben, nämlich dass wir unser geistiges Fundament stärken sollen und das ich das extrem wichtig finde, dass wir uns mal damit auseinandersetzen, was sind denn die Dinge, die mein geistiges Fundament ausmachen? Wenn es wirklich hart auf hart kommt und richtig schwierig wird für mich, und ich meine, für Mose war das da nicht ohne, dass Satan gekommen ist, was sind die Dinge, wo ich felsenfest drauf stehe, die nicht wegbrechen? Und mir dann aber auch Gedanken zu machen, was sind denn die Dinge, die wegbrechen, die halt noch nicht so felsenfest sind, was... Weil dann sehe ich die Punkte, an denen ich noch arbeiten muss. Und ich glaube, dass das halt wirklich für uns wichtig ist, auf die Reise zu gehen und zu erkennen, wer ich wirklich bin und auch zu erkennen, wer der Herr wirklich ist. Und ich bin wirklich aufgeregt und gespannt, Jesus zu finden im Alten Testament dieses Jahr. Das ist die Prämisse, unter der ich auch das Alte Testament lesen werde. Das habe ich ja schon mit den anderen drei Bücher, mit denen wir uns beschäftigt haben, ähm, gemacht oder zwei in den Videos davor beim Neuen Testament schon mit meiner Sonntagsschulklasse, wirklich einzutauchen und zu finden in den Schriften, wer ist Jesus und was tut Jesus und wer bin ich und was ist meine Aufgabe da drin und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch auf die Suche nach Jesus im Alten Testament geht oder vielleicht habt ihr was anderes, was ihr ähm, braucht, wo ihr drauf achten wollt. Jetzt muss ich mal gucken, weil lesen so schwierig ist. Wo war das? In Mose 1, den Vers 37, den fand ich noch so toll. Und der Herr Gott sprach zu Mose, nämlich. Der Himmel sind viele und sie können für den Menschen nicht gezählt werden, aber mir sind sie gezählt, denn sie sind mein. Und das fand ich ganz tröstlich, weil mir das nochmal gezeigt hat, dass der Vater im Himmel mich kennt. Weil diese, die, die sind gezählt, nicht das ist, ich zähle jetzt, wie viele Gabeln ich habe und stopfe die dann in die Schublade oder ich weiß, wie viel Töpfe ich im Keller habe oder wie viel. Bettwäsche, dann räume ich das weg und mache den Schrank zu, sondern dieses Gezählt hier, damit ist halt wirklich gemeint, ich kenne die, ich kenne jeden Einzelnen, ich habe die abgezählt, aber ich habe die nicht nur abgezählt, sondern ich kenne die Aufgabe von jedem Einzelnen und ich weiß, was jetzt Potenzial im allen im steht. Aber mir sind sie gezählt, denn sie sind mein. Das zeigt nochmal, wie wichtig... Wir, dem Vater im Himmel und Jesus sind, wir, die kennen uns, die wissen, wer wir sind und, und wir sind gezählt. Das hört sich so blöd an, aber fühle mich auch irgendwie gut. Die wissen halt, wer wir sind und wir werden nicht vergessen, weil die kennen uns. Wir sind seine und zwar nicht irgendwas, was vergessen und in die Schublade gesteckt worden ist. Und das fand ich total toll und mit diesem Gedanken, dass der Vater im Himmel uns wirklich lieb hat und dass das wichtig ist, dass wir erkennen können oder anfangen zu erkennen, denn wir sind nämlich geliebte Geistkinder vom Vater im Himmel und welches Potenzial wir haben. Dass das total wichtig ist für uns und dass wir ganz bestimmt auch einige von den Dingen finden werden, wenn wir noch tiefer einsteigen in die köstliche Perle und ins Alte Testament. Und mit dem Gedanken schicke ich euch Außerdem findest du mich auf Facebook und Instagram, auch unter heilige Schriftstückchen. Auf Instagram allerdings mit UE statt mit Ü.